0: Als een jongen iets aanwijst waarvan de moeder zegt van nee, dat is voor een meisje,
1: wordt het beslist niet gekocht. Wat is je gender?
2: Wat is je gender?
1: Je luistert naar Genderful World podcast. In deze podcast gaan we voorbij Hij Zij. Mijn naam is Zoe Ikonomu, onderzoeksjournalist en podcaster. Samen met een co-host en wisselende gasten bespreken we in vijf afleveringen de ins en outs van gender... ...en borduren we voort op de tentoonstelling What a Genderful World in het Museum. In deze tweede aflevering, Gender en Opvoeding, duiken we in de tweedeling Meisjes-Jongens. Wat is meisjesachtig en wat is toch echt alleen van jongens? En waarom denken we zo? En wie bepaalt dat eigenlijk? We verkennen de denkbeelden hierover in de wereld en hoe we de starre tweedeling Hij-Zij echt voorbij kunnen. Ik ga dit proberen met mijn geweldige gasten van vandaag. Nanoa Struik, projectassistent bij COC Nederland. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. En mijn co-host deze aflevering is niemand minder dan journalist Bo Hanna. Welkom allemaal.
3: Yes. Dank je
2: wel.
1: Nou Bo, ik begin even met jou. Uh, zou je wat meer kunnen vertellen over jouw journalistieke werk? Waar schrijf jij allemaal over? Wat maak jij?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik ben een freelance journalist en presentator en uh, toen ik begon met schrijven was het vooral over emancipatieonderwerpen. Dus uh, kun je denken aan feminisme, LHBT of uh, racisme. En uiteindelijk ben ik over meer thema's gaan schrijven omdat ik dacht ik heb ook andere interesses. Dus nu is het ook over kunst, cultuur, muziek, uh, maar ook het klimaat.
1: En ook over dat woord wat ineens zo heel erg opkwam... genderneutraal opvoeden. Hoe kwam, kwam je daar zo bij uit?
2: Dat was omdat toen ik stage liep bij VICE... toen um, was ik een paar weken ervoor bij een Zweedse vriendin langs geweest. Zij zei tegen mij dat ze haar kind genderneutraal opvoedde. En ik was best wel jong, denk 19. En ik had er nog nooit van gehoord en ik begreep gewoon eigenlijk niet zo heel goed waar ze mee bezig was. Maar ik vond het wel heel interessant... En uh, ja, zo ben ik eigenlijk in het onderwerp gedoken. En toen heb ik haar geïnterviewd over wat het nou eigenlijk inhield.
1: Maar wat, wat, wat kan je daaronder verstaan? Want ik merkte dat er heel veel verschillende ideeën over leefden.
2: Ja, en dat was dus echt mijn eerste reactie toen zij zei: Ik voed mijn kind genderneutraal op, dacht ik. Hè? Waar heb je het over? Je kind heeft toch gewoon een gender en daar moet je toch aan vasthouden. En zij probeerde me uit te leggen dat het dus niet het ontnemen van gender is van dat kind, maar juist het kind vrijlaten. Dus in plaats van dat je tegen een kind zegt: jij bent jongetje, dus moet je voetballen en dus moet jij uh, stoere kleding aan. Liet ze het kind vrij om te experimenteren en bijvoorbeeld misschien ook dansen te doen of sporten die worden gezien als meisjesachtig. Maar het is niet dat het kind niet mocht voetballen. Dus als het kind heel graag wilde voetballen, dan was het gewoon, oké, okay, leuk voor jou, weet je wel. Maar ze wilde wel zeker weten dat ze haar kind niet een bepaalde richting opduwde. En dat was genderneutraal opvoeden. En toen ik dat begreep, dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel mooi. Want ik had ook als kind dat ik het gevoel had van... oh ja, ik moet voetballen, want dat is wat jongens doen. Terwijl ik voetbal eigenlijk helemaal niet leuk vond.
1: Nou, Noah en Steven, ik zie jullie allebei knikken nog even. Steven, eerst de ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Jij bent hier ook veel mee bezig. Dwingen wij onze kinderen al heel snel in een bepaalde richting?
4: Zeker. En veel meer dan we denken... Uh, blijkt in hele kleine dingetjes te zitten... dat we alleen al de kleuren... Hè, dus ik kom op een kinderdagverblijf... En dan is er een prikbord en daar hangen allemaal geboortekaartjes. En je kunt toch van afstand zien of er meer jongetjes of meisjes geboren zijn. Gewoon de verhouding tussen de blauwe kaartjes en de roze kaartjes. En als je iets nader komt en je gaat ze lezen... dan staat er geboren Bas, we hopen dat het een stoere jongen wordt. Deze tekst is al verzonnen voordat Bas überhaupt geboren is. Dus je, kom, je komt niet in een vacuüm ter wereld. Er zijn allerlei psychosociale verwachtingen die voortkomen uit je geslacht. Dat is eigenlijk wat gender is. Dus er zijn allemaal verwachtingen van... je bent een jongetje, nou, dan dit en dat. Uh, dan dit en dat. En dan dat is nog tot daar aan toe. Maar ook dit en dan uh, niet. Iedereen begrijpt als een, uh, een meisje wil voetballen... Dan, uh, dat we dan zeggen, oh ja, dat is heel goed. Want dan, maar dat is veel te groot eigenlijk. Het is veel verneiniger. Het zit hem in, uh, in ja, hele kleine dingen.
1: Kan je een voorbeeld noemen
4: bijvoorbeeld, dat, daar is de HEMA nu van afgestapt. Maar voorheen, uh, als je kleren ging kopen, hoe jong ook... stond er al of het er voor jongetjes of meisjes was bedoeld. He, dus HEMA is daar nu vanaf. Hè? Dus als je nu naar de HEMA gaat, dan staat er niet meer... maar dit pakje, dat is voor jongetjes en dit is pakje is voor meisjes. Dat zal niemand ooit opgevallen zijn. Misschien niet eens dat het er nu af is. Dus het zit hem in, in op de vierkante millimeter... En ik denk dat iedereen het wel opvalt op de vierkante meter. Wat ik net zei over dat voetballen. En meisje mag ook kunnen voetballen. Maar het is veel verneiniger en daarmee onbewuster.
1: Gij, maar, misschien toch even een open deur. Maar waarom is dit dan eventueel problematisch?
4: Omdat uiteindelijk waar het in de ontwikkeling over gaat... is dat je je talenten waarmaakt. En als je je talenten niet waar kan maken... omdat jij nu eenmaal een jongetje bent... dus jij al vanaf jonge leeftijd hoort... Uh, jongetjes huilen niet. En jij met een heel gevoelig jongetje, waardoor je later een fantastische therapeut kunt worden. En dat talent wordt dan vermoord omdat je leert, jawel, maar jongetjes gaan niet over emoties. Ja. En dan blokkeer je dus de ontwikkeling van een kind om geen andere redenen dat wij psychosociale verwachtingen hebben of jij een penis of een vagina hebt. Dat gezegd hebbende, er zijn ook wel hersenverschillen. He, dus in de eerste twee maanden van de, van de zwangerschap wordt je geslacht. ...vastgesteld, biologisch. En dan in de laatste helft van de zwangerschap... ...je hersenen. Dus jongens en meisjes... ...hebben wel degelijk verschillende hersenen. Mannen en vrouwen hebben wel degelijk verschillende hersenen. Dan word je geboren. Dan zie je dus al heel snel... ...die gender. Uh, dus ik ben een jongetje en meisje. En dan heb je nog de vierde stap. En dat is, jawel, maar jij bent toch een vader... ...en jij bent toch een moeder. Dus er zijn vier stappen die genomen worden... ...waarbij geslacht leidend is voor wie of wat je eigenlijk bent voor de geboorte... en wie of wat je mag zijn na de geboorte.
1: Nou, nou ik, ik heb jou heel veel zien knikken. Ja, ja, <laughs> ja klopt. <Vertel.
5: laughs> ja, nou, het verhaal van de vriendin van Bo... dat sprak mij heel erg aan... en dat vind ik ook het mooie aan het genderneutraal opvoeden. Dat dat eigenlijk genderneutraal opvoeden is. Dat je je kind gewoon loslaat in zijn of haar of hen gender. En die expressie daarvan. Dus dat vind ik heel erg mooi en dat vind ik fantastisch. Alleen is het probleem daaraan dat het wordt genoemd genderneutraal opvoeden. En daardoor wordt iedereen heel erg boos. En dat vind ik heel lastig eraan. Want dat het juist zo'n mooi iets is. Want je laat je kind zo vrij juist. En ik kan me niet voorstellen dat er, ja, er zijn vast en zeker ouders die zeggen... nou, jij mag absoluut dit niet doen. Uh, maar ik weet ook dat er heel veel ouders zijn die zoiets hebben van... ja, maar mijn kind mag in principe alles wel. Maar als het dan genderneutraal opvoeden wordt genoemd, dan is het boosheid en... Uh, maar ik snap
4: dat wel. Ik snap het, want het zit in het woord neutraal. Uh, Zwitserland was neutraal in de Tweede Wereldoorlog... ...en wat betekent dat? Ja. Je doet niks. Mm -hmm. En uh, er zijn wel hardcore mensen die zeggen... ...oké, okay, dus het speelgoed op zich moet niet duidelijk zijn... ...of het voor een jongetje of een meisje is. Dus dat zijn de hardcore genderneutrale opvoeders. Dus die staan ook niet toe dat er jurkjes en autootjes zijn. Mm -hmm. Want al het speelgoed en dan blijf je heel snel steken op blokjes... ...en, en wat niet, Het dus valt heel veel af. En dan doe je dus niks... Gender neutraal in de brede zin is juist dat je aan allebei de kanten je grens legt. Begrijp je? Dus dat je het hele spectrum ja. en dat je dat, dat is waar jij het over had, dat ik het hele spectrum aanbiedt. En waar, hoe mensen genderneutraliteit horen is als een hele benepen van oeh dus van ja. oeh maar dan mag mijn jongetje dus niet voetballen. Ja. Dat heeft niks dat met gender. dat is gen het dus niet. Nee en precies. En daar zou je komt het dan... de wrevel vandaan. Ik, ja. Ja. Ja.
2: Misschien zou je het genderbewust... Of voeden moeten doen. Ik weet het niet.
4: Of nog gewoon ja, opvoeding. Ja, zonder... Ja, zonder opvoeding. Ja. 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 Maar
2: het, het ding is, zeg maar, dat het is natuurlijk ook wel waar dat er ook heel veel stereotypes en speelgoed zijn. Want je hebt bijvoorbeeld die babyborns. Ja. En bij meisjes wordt heel erg de nadruk gelegd op dat ze ja, zorgzaam moeten zijn. Dus als jij kleine meisjes altijd baby geeft en. Ja, gewoon een beetje van die, van die poppenhuisjes waar ze dus dan moedertje moeten zijn. Dan leert zo'n kind ook, oké, okay, dit is mijn rol in het leven. Ja. En als je jongetjes altijd speelgoed geeft die uh, gewelddadig is, zoals pistolen en uh, pijl en boog en dat soort dingen. Dan doet dat ook wat met een kind. Dus ik begrijp het wel, maar ik heb ook wel zoiets van, er zijn genderneutrale crashes in Zweden bijvoorbeeld. En als je een kind daarheen zou sturen, dan zou het dus een omgeving komen waarin het gewoon dus gaat kijken, wat vind ik leuk? In plaats van, wat wordt er van mij verwacht? Ja, er wordt
5: geen bal in iemands handen geduwd omdat het een jongetje ja, is. precies. Ja, ja. En, en
2: ik weet wel dat ik als jongetje echt er best wel moeite mee had. Want ik vond vrachtwagens en auto's vond ik echt gewoon niet interessant. Gewoon echt niet.
1: Ja. Dat was wel hetgeen wat jij dan steeds kreeg?
2: Als ik met jongetjes ging spelen, moest ik dan maar meedoen. Weet je wel? En ik viel er dan elke keer buiten. Dus het gevolg was dat ik met veel meisjes ging spelen. Maar ik geloof niet dat al die jongetjes waar ik mee speelde... Ook dat ze ook graag. allemaal leuk vonden, snap ja. je? Dus er zijn echt wel meer jongetjes zoals ik die heel andere dingen leuk vinden. Maar omdat wordt altijd gezegd, jongens zijn zo en meisjes zijn zo. En ik merk dat alleen al met uh, dat je op school was en dat door de leraren altijd werd gezegd, jongens zijn goed in wiskunde en meisjes zijn goed in taal. Maar ik was een extreem talig kind en ik ben ook taal gaan studeren. Dus ik had altijd iets van, maar dat klopt niet. Dus je, je hebt heel erg het gevoel dat je een alien bent als kind als je niet voldoet aan
4: beeld wat er wordt geschept over jongens en meisjes. Maar het klopt wel. Dat is het ingewikkelde.
1: Is dus... dat het wat je net vertelde over die, die hersens die zich dan, die ja, dus, dan dus net wat anders zijn? Meisjes
4: hebben? zijn taliger dan jongens. Maar dat geldt alleen maar voor de groep. En iets wat voor de groep geldt, geldt niet voor ieder individu in die groep.
1: Toch vind ik het wel moeilijk. Ja, ik merk dat nee, maar, ik dan... oké, okay, dan zal ik nee. proberen ja. Nee, ik snap het wel, ik, ik snap heb het wel, Heb dan maar... meisjeshersenen? Ja, nou, ja, ja nee, maar... nee, 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 nee. een neiging in, maar gaat er staan... Meisjes zijn wel allemaal ook goed in wiskunde, of nee. dat kan. Dat wil ik dan roepen. Dat nee, is maar.
4: <laughs> kijk, als jij nu zegt... Dan heb ik dus meisjeshersenen, dan trap je in diezelfde valkuil... Dat je ja. denkt, dan heb ik meisjeshersenen. Nee, je hebt kinderhersenen. <laughs> en uh, over het algemeen zijn de kinderhersenen van meisjes... Wat taliger dan die. Van jongens Net zo goed als het gedrag van jongetjes wat agressiever is dan dat van meisjes. Maar de overeenkomsten tussen de seksen zijn vele malen groter Precies, dan de ja. verschillen. En je vindt de verschillen vooral in de uiterste. Dus als ik zeg er is iemand die heeft uh, de agent bij een trouwstoet neergeslagen. En ik zet een pistool op je hoofd. Die zegt oké okay, dat zou 50-50 kunnen zijn toch? Want er zijn net zoveel mannen als vrouwen. Maar je zegt, nou, doe eens een gok, zeg je dat ze een man. Ja. Omdat in de extreme zijn talen vrouwelijk, uh, taliger. En in de extreme zijn mannen agressiever. Maar de overeenkomsten tussen de seksten zijn vele, vele, vele malen groter. Oh. Dus het zit er met name in die, in die uiterste. Daar en daar het in. komt het stereotype vandaan.
1: Ja. We hebben het natuurlijk toch ook steeds weer heel duidelijk over meisjes en over jongens. Dus toch weer die tweeling. Ja, Nou, Noah, je bent bijna inmiddels beroemd als de tweede persoon met een X. Ja, een
5: tweede volwassen persoon in Nederland. Volwassen persoon. Ja. nog. Uh, met een, uh, waarom wilde jij een X in je paspoort? Nou, Het heeft een beetje twee redenen wat mij betreft. Omdat de M en de V niet kloppen. Feitelijk gezien wordt je geslacht geregistreerd in je documenten in je paspoort. Dus dan zou er een van de twee, in ieder geval in mijn situatie, wel kloppen. Want ik ben niet geboren met een interseksconditie, maar gewoon met het vrouwelijk geslacht. Uh, dus dan zou de Wat vee... is een
1: interseksconditie? Uh, een
5: interseksconditie, uh, ja, dat, dat is een ingewikkeld verhaal. In principe houdt het in dat je geboren wordt met niet duidelijk of je mannelijk of vrouwelijk geslacht hebt, zeg maar. En dat kan op allerlei manieren. Er zijn echt honderdduizenden manieren mogelijk van interseksconditie. En dan zou een X logischer zijn, om het zo te zeggen, om biologische redenen. Maar omdat ik dus mij niet prettig voelde bij het vrouwelijk geslacht, mijn gender matcht daar niet mee. Maar het mannelijke geslacht is het ook niet voor mij. was er, eigenlijk, er was geen derde optie, behalve de X. En die is eigenlijk het meest. Ja, die is internationaal erkend ook. Dus toen dacht ik, nou, dan moet dat het maar zijn. Maar aan de andere kant klopt het dus niet, omdat het biologisch niet klopt, zeg maar. Ik, ik heb niet X-geslacht, zeg maar. Dus eigenlijk was het daarnaast ook een beetje een statement van hoe belangrijk is het nou nog om geslacht te registreren als ik eigenlijk op zo'n simpele manier een x erin kan zetten wat dan eigenlijk feitelijk niet klopt. Um, en dus heeft het helemaal geen zin om dat te registreren omdat er dus eigenlijk iets staat wat niet klopt. En eigenlijk is het ook weer een soort tussenstapje voor mij dus naar het afschaffen van geslacht in
1: Steven, wij hadden het hier ook over in de voorbereiding van de uitzending. Toen vertelde we ook, We zijn dus heel, hè, in ieder geval in Nederland, een hele binaire samenleving. Dus we denken heel erg in jongens en meisjes. Want we categoriseren dus wel de hele tijd. Zo, dat legt hij ook uit. Maar we voegen er waarde aan toe. Wat, wat betekent dat precies?
4: Nou, discrimineren. We discrimineren allemaal. Want discrimineren wil alleen maar zeggen dat je onderscheid maakt. Dus dat is wat we doen. Dus uh, mensen zeggen, nou ik discrimineer niet. Dat is... Eigenlijk niet waar. Het wordt pas een probleem op het moment dat je gewichten toegaat kennen aan de verschillen. En op dat moment wordt het pas een probleem. Dus ik ben blank en jij bent niet blank. Dat is, ja, ik zeg, nou, als ik, nou, dat is helder toch? En ben ik nu aan het discrimineren? Nee, jij bent een vrouw hè, en ik ben een man. Uh, het wordt pas een probleem als ik zeg, nou ja, en daar zitten consequenties aan die verder gaan dan alleen maar de vaststelling dat we verschillen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich wel prettig voelen bij jongen of meisje. Als vaststelling van hun geslacht. En daar, daar is niks mis mee. Uh, het gaat erom dat we de lulligheid uit het, uh, me, maar uit het verschil halen. Hè. Dus we zeggen oké, okay, uh, uh, mijn meisjes zijn niet zo goed in, uh, in wiskunde. En op dat moment voel je al dat er een soort waardeoordeel onder ligt. En dat is het probleem.
1: Zie je dat ook terug in uh, een meisje die zich wat jongensachtiger gedraagt? Dat vinden we stoer. Ja. En een meisje op voetbal is eigenlijk altijd nog minder erg dan een jongen op ballet. Oh nee, dan heb je een sissy boy Zie je die waarde daar ook in? Want dat ziet, lijkt het er een beetje op dat we vrouwelijke eigenschappen, dat vinden we dan minder. Ja, zeker
4: dus een jongensachtig meisje, die wordt een tomboy genoemd. En daar kun je ook mee aankomen. Maar een, een meisje achter een jongen, dat, ja. dat is een sissy. Ja, daar ik, zit dat, woorden, dat waardeoordeel ook al in.
2: Ja, maar ik vind het sowieso bizar hoe we eigenschappen toekennen aan gender of zo. Omdat ik denk, waarom is het oké okay om als meisje gevoelig te zijn en als jongen niet? Dat is toch gewoon een karaktereigenschap die je hebt. Een karakter is toch niet mannelijk nog vrouwelijk, zeg maar. Daar heb ik als kind bijvoorbeeld wel erg last van gehad. Omdat ik zoiets had van, maar ik ben mezelf, zeg maar. Het, het is nu niks wat ik nu doe om een meisje te zijn. Ik ben gewoon puur mezelf. En nu achteraf denk ik, ja... Het wordt gewoon niet begrepen. Ik denk omdat de meerderheid zich gewoon conformeert... aan de verwachting die er is. Nou, aan het gemiddelde. Ja.
4: Kijk, wij zitten hier nu met z'n zevenen. Twee, vier, z'n zeven. Ja, dus stel, wij hebben een gemiddelde lengte... als we het allemaal zouden middelen... van 1,72. Dat is het gemiddelde. Tegelijkertijd kan hier niemand 1,72 meter zijn. Dus dat gemiddelde van die groep... is een bijzonder getalletje. Want dat geldt voor niemand hier. Ja. ja.
5: Gemiddeld wordt wel als normaal gezien... Precies. In de meeste situaties. En dat is best wel problematisch.
4: Ja,
1: ja wat ik me ook afvraag uh, naar Noah. want doordat we toch ook wel steeds geneigd zijn om met jongens en meisjes ja. te spreken, ik kan me wel voorstellen uh, dat jij dan nogal wat tegenkomt als, als jij zegt. Ja, maar ik doe daar dus ik wil niet als jongen of als meisje genoemd wordt.
5: Hoe reageren mensen daarop? Nou, eigenlijk, mensen schrikken altijd van het feit dat ik um, het anders wil zien. Um, omdat zij dan heel erg het gevoel hebben dat ik iets van hun wil afnemen, als ik er dus iets bij krijg. En dat zeg ik wel mm -hmm. vaker. Maar dat is gewoon hoe het is. Want als ik bijvoorbeeld vertel van... goh, ik, ik voel me niet prettig in het mannen- of het vrouwentoilet... dan zou ik graag een derde optie erbij willen. Ik heb helemaal niet gezegd dat het mannen- en het vrouwentoilet... afgeschaft moet worden en dat het allemaal neutraal moet zijn. Ik ben tevreden met een derde optie. Maar toch zijn er dan mensen die dan heel, ja, heel kwaad worden. Dus eigenlijk heel veel woede wat er, wat wat er ze speelt. Wat je ze dan bijvoorbeeld? dat het belachelijk is dat ik maar gewoon thuis naar de wc moet... of het maar op moet houden. Of, oh ja, ja, dat gaat helemaal nergens over. Ik heb al blaasproblemen omdat ik het al ophoud. Want waar ik kom is er nergens een genderneutraal toilet te vinden. En dat um, is dus uh, best wel
4: vervelend. Als de mannenwc stuk zou zijn... Ja. dan ga ik echt zonder problemen ja. naar de vrouwenwc. Zonder ja. dat ik nu denk, ja, maar ik voel me niet prettig... want nu denkt iedereen dat snap ik. ik een vrouw... Ja. Zelfs als maar de bij jou, is. Maar ik zeg niet dat jij nee, zo moet denken als ik... alleen even, probeer ja, ik probeer snap te snappen het waarom... Ja. Om het... het een probleem is. Nou, pro ja, ja, zo, waarom mij, bij het waarom ja, jij niet naar de wc het... durft ja, te ja, gaan. Voor mij is ja. het gewoon
5: oprecht een probleem. Er,
4: er, er ja, dat neem ik over. onmiddellijk aan. Ja,
5: en, maar... um, dat is toevallig een, een discussie die ik vandaag ook heb gehad. Niet een discussie, een gesprek die ik heb gehad met iemand... die dus inderdaad zich ook hetzelfde afvroeg... maar dan op een iets pottere manier. Um, dus het gaat er eigenlijk om dat het voor mij... Uh, ik kan niet staan plassen. Dus als we bij het herentoilet alleen urinaar zijn... dan heb ik eigenlijk geen keus. Dus ik ga meestal naar het vrouwentoilet... om die situatie te voorkomen. Nou, en iemand leest mij dan als man, dan wordt dat heel erg ongemakkelijk. En dat heeft niet per se direct iets te maken met de mensen in die omgeving, maar meer met mijn eigen gevoel. Maar het is toch het idee dat je het gevoel hebt dat mensen naar je gaan kijken, dat mensen uh, zich bedreigd voelen, omdat je dus volgens hun op een man lijkt. Dat heeft weer te maken met die, die rollen die we aan mannen, hè, dat agressieve, wat, nou ja, wat net daar, zei. Ik, kan, ik
1: begrijp dit wel, want ja. ik bedoel, ik, ik zal niet een man wegsturen als hij in de vrouwenwc komt. Maar toch voel je er wat bij. Maar je voelt, je je, voelt het, er wat het, het totaal bij.
2: anders. Vrouwen doen het
4: wel hoor. Nee, doe het ja, wel. Ja, zeker. Het het echt, ik, ik word ik weggestuurd echt hoor. Ja, ik ik word ja, moet ja. Als de rij te lang is, ga ik naar de ja. vrouwc. Okay, dus het is niet de wc, het zijn de mensen. Op... Het zijn ja, de mensen,
5: natuurlijk het toilet is overal hetzelfde. Oh, Oké, okay, nee, maar goed, ja, dat is... Inderdaad, het, het is meer de ruimte van het toilet. En dus je voelt je niet veilig? Ik voel me, nee, ik voel me niet veilig. Als ik naar het herentoilet ga, dan ben ik bang dat ze het idee hebben van... God, dat is geen ja. echte vent, okay. die sla ik in elkaar. En bij het damestoilet heb ik het gevoel dat ik hun juist een bedreiging heb. Uh, oh, okay. Dus dat is het meer, dat is echt het gevoel van ongemak. Ja, in de ruimte en daar zijn. Ja, ja helder. ik ben nog nieuwsgierig. Uh, Moet ik even aan jou eerst vragen, Bo? Want we hadden
1: het net zo over die waardes... die aan mannelijk en vrouwelijk worden toegekend. Wat eigenlijk dus ooit gewoon bedacht is. En vaker worden dus dingen die hè, mannelijke waar, uh, eigenschappen... worden wat hoger gewaardeerd. Het is natuurlijk ook op heel veel verschillende plekken... en binnen heel veel verschillende culturen <laughs> heel anders. Wat voor waarden er ook... of specifieke waarden er worden toegedicht. Nee, is het mannelijke altijd wel beter, helaas nog steeds. Maar uh, kan jij daar wat meer over vertellen?
2: Uh, ja, ik ben zelf met... Uh... Koptische, Egyptische cultuur opgegroeid en met uh, de Nederlandse cultuur. En um, ik zag eigenlijk als kind al best wel snel verschil in hoe zeg maar, gender geïnterpreteerd wordt. In de Midden-Oosten bijvoorbeeld, en Egypte ook, als je als man verzorgd bent, wordt dat niet gezien als vrouwelijk. Wordt dat gewoon gezien als mannelijk. Heel veel mannen gaan... Om de week naar de kapper, doen hun wenkbrauwen, baardje trimmen, uh, haar altijd uh, fresh uit laten zien.
1: Strakke shirts vaak.
2: Uh, ja, strakke shirts, veel sieraden om, ringen, dat soort dingen. En in Nederland wordt het vaak gezien als ja, gay of vrouwelijk of dat hoor je niet als man te doen. Dus ik, ik had dat als kind ook al snel door. Ik zie dat van, oh, maar dit zijn echt dingen die best wel haaks op elkaar staan. En de ene cultuur wordt het gezien als mannelijk en de andere cultuur wordt het gezien als vrouwelijk. Dus ja, waar sta ik dan daarin? Maar ook gewoon kledingstukken, heel simpel. Familie die in een jalaba rondloopt, ja, dat is eigenlijk een jurk. En als je het westen aan hebt en zegt, "Ha, heeft hij gewoon een jurk aan, weet je wel? Dan, dan is het opeens heel vreemd, want waarom heb je als man geen broek aan? Dus ja, zo heb ik het altijd wel gewoon gezien hoe absurd het eigenlijk wel was. Ja.
1: Steven, is dat ook iets wat jij uh, ziet? Die, dat het op verschillende plekken... Ook, of dat nou met culturen... of dat, dat, dat er ook verschillende waarden worden toegekend?
4: Nou, Dat is dat discriminatieverhaal. Uh, want ik had laatst uh, een vraag daarover... van een, uh, een jongetje dat met in een jurk naar school wilde. En als die ouder uh, daar nu naar mij mee zou komen... dan zou ik er als uh, leerkracht uh, ook voor kiezen... om die dag in een jurk uh, uh, naar school te gaan. En het dan die dag bespreekbaar uh, te maken in de groep. Zodat ik zo'n jongetje een beetje uh, uit de wind houd. Niet uit een soort heldendom, maar omdat ik echt geloof, ja, dat is dit jongetje. En ik, ik denk dat er nog wel twee, drie op die school rondlopen. Wat meer, kijk, je moet niet vergeten, de moeilijkheden die wij er nu mee hebben tot 1973, even voor de goede orde, was homoseksualiteit een psychiatrische aandoening. Ja. En nu zou niemand dat meer zeggen. Dus dit gesprek hadden ze in 1965 over homoseksualiteit. En toen dacht iedereen, wauw, waar gaat het over, weet je wel? En nu, uh, wat gevoelig allemaal eigenlijk. Nu hebben we het over gender. En over 20, 30 jaar denken ik, oh ja, dat, dat was die tijd. Norm, ja. oh, ja. Dat andere
1: norm. Dan luisteren ja. ja, 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 we deze nou podcast. Ja, toen hadden ze het ja. daarover. Ja, ben jij ook uh, zo positief gestemd, Noah?
5: Ja, is een beetje dubbel. Soms zie ik een heleboel positieve dingen. En denk ik, goh we gaan echt de goede kant op. Maar dan zie ik weer mensen die daarop reageren. Of wat dan ook. en dan denk ik, ja, we komen er nooit. Maar goed, aan de andere kant: die mensen die daar zo negatief op reageren, die sterven allemaal op een keer. En uh, ik heb wel het gevoel dat de kinderen van nu dat die over het algemeen wat positiever gestemd zijn. Dus ik hoop het, maar ik durf niet ja, zoveel hoor. meer te hopen. Ja.
1: We gaan straks ook naar de jeugdige buren van het Tropenmuseum luisteren. De negenjarige tweeling Kelvin en Melvin. Maar we gaan dus eerst naar de wat oudere buren van het Tropenmuseum luisteren. We gaan eens kijken hoe gender en opvoeding in de markt ligt. Figuurlijk en letterlijk wel te verstaan... Want onze verslaggever Vinnie Taylor peilt elke aflevering op de Dappermarkt... de buurtmarkt van het Tropenmuseum hoe gender in deze markt ligt. Nou loop ik op de Dappermarkt en mijn eerste vraag aan de mensen op
6: de Dappermarkt is... wat vind je van genderneutrale kleding? En nu loop ik langs een kraampje waar ze allemaal babykleding verkopen... en ik zie precies het tegenovergestelde van wat de HEMA een jaar geleden heeft gedaan. Namelijk een hele duidelijke roze afdeling en een hele duidelijke blauwe afdeling... Ja, ik ben gewoon benieuwd, uh, waarom geen genderneutrale kleding?
0: Omdat mijn klantgroep altijd bewust roze of blauwe wil kopen. En Wat vindt u dan van de Hema die dan zegt, nee, het moet allemaal genderneutraal? Nou ja, als zij dat, uh, denken dat het economisch voor hun verantwoord is... dan moeten zij dat uh, zeker niet nalaten. Ik ben, uh, ik ben er geen voorstander van. Als ik de artikelen die ik daar aan de andere kant heb hangen... waarvan ik zeg, dat kan voor allebei... dan lopen ze door en kopen ze niet. Maar ook andersom, als een jongen of een meisje iets aanwijst... waarvan de moeder of de vader zegt van... nee, dat is voor een jongen of dat is voor een meisje... wordt het beslist niet gekocht. Maar bent u er geen voorstander
6: van meer uit economisch oogpunt? Dat u zegt ik kan gewoon meer verkopen omdat ik een meisjesafdeling en een
0: jongensafdeling heb? Of is het een persoonlijke Voorkeur. Nou nee, mijn persoonlijke voorkeur is dat een jongetje ook dat moet kunnen dragen. En een meisje net zo goed blauw moet zou, zou moeten dragen. Dus nee, dat is weer een ander verhaal. Maar vanuit mijn economische oogpunt heb Als marktkoopvrouw? Ja, heb ik echt de ervaring dat men bewust... Je moet er echt aangeven, dit is voor een jongen, dat is voor een meisje. Geef je een halfslachtig antwoord, ben je de klant kwijt. U zegt, ze vragen aan mij, is dit voor een jongen of een meisje? Dan kunt u toch ook zeggen, voor beide? Of voor een jongen? Als ik zou zeggen voor beide, dan ben ik ze kwijt. Maar als ik zou zeggen voor jongen, dan kan ik die gok nemen dat ze het aanvaarden. Maar dan kan ik ook misgaan en dan komen ze er de volgende week mee terug. En dan is mijn geloofwaardigheid weg, want dan hebben ze het thuis overlegd. En dan wordt er thuis gezegd, nou maar Roos is voor een meisje. Hoe heeft, heeft die mevrouw jou dat nou aan kunnen smeren? Echt waar. Ik zweer het je, dat gaat echt zo. Geloof me, echt waar. Maar wie bepaalt dat dan? Als ze zegt we gaan het thuis bepalen, waar komt dat dan vandaan? Wat ik kan kopen, want dat is natuurlijk ook een onderdeel van het verhaal, eigenlijk wel een heel groot onderdeel van het verhaal. Of wat u inkoopt? Wat ik als hek inkoop, uh, dat is ook bewust meisjesafdeling en de jongensafdeling bij de groothandel. Oh, bij de groothandel
6: heb je ook al en een jongensafdeling en een meisjesafdeling? Absoluut, ja. klopt. Ja. En ziet u in de toekomst misschien dat veranderen bij de groothandel of blijven ze zo conservatief? Ja, dat blijft conservatief
0: ja, maar waar, waarom doet de samenleving verandert toch ook? Wij kopen in landen waar dat zo blijft. Dus zo ver gaat dat door? Ja, dat gaat zo ver door. Zo moet je het ook echt, zo moet er ook echt over nagedacht worden. En als men een omslag wil, moet men ook van daaruit die omslag maken. En als het dan gaat om opvoeding, bedoel, de consument moet
6: toch ook kan dan toch ook zien van nou, dit is ook een andere, er is ook een andere optie dan alleen maar roze en blauw.
0: Maar we staan nu op een markt die in een volksbuurt is, waarin de, het overwegend zo is dat de meeste consumenten die hier uh, lopen, een andere denkwijze op nahouden dan het genderneutrale.
1: Zo, nou ja. het was heel interessant om jullie gezichtsuitdrukkingen <laughs> te bekijken tijdens uh, uh, deze reportage. Nou, Nanoma, ja. ik begin met jou.
5: Tuurlijk zijn we gewend aan die tweedeling. Maar ik, kan, ik vind het zo bijzonder dat mensen roze en blauw dan per se willen categoriseren. Als roze is voor meisjes en blauw is voor jongens. Um, en uh, wat de mevrouw ook zegt over de HEMA. Dat de HEMA dat heeft losgelaten. De HEMA heeft nu geen roze of niet per se meer geen roze en geen blauwe kleding. Maar ze hebben gewoon het labeltje eruit gehaald. Dat is eigenlijk het enige uh, wat je ook hoeft te doen als... als, als ja, ja verkoper, zeg maar. En de HEMA staat nog steeds. Uh, dus ik neem aan dat dat geen probleem is geweest voor de HEMA. Um, dus ik vind het een beetje een rare reden die ze geeft. Zij ja, dus zegt het heel erg vanuit commercieel uh, oogpunt, bro. Ja. Uh,
2: ik begrijp haar realiteit ook, want wat we misschien ook vergeten is dat dit soort discussies zijn nog lang niet gevoerd in alle lagen van de samenleving. Want ja, als ik gewoon naar mezelf kijk, ik ben een 25-jarige jongen die heeft gestudeerd en in Amsterdam woont. En zeg maar alles meekrijgt over politieke correctheid en hoe het zeg maar zou moeten zijn. En er zijn gewoon heel veel mensen die daar nog niet aan meedoen. Dus mensen zijn heel vaak verbaasd over dingen. van ik denk, ja maar de gemiddelde Nederlander is daar helemaal nog niet. En wil daar misschien ook helemaal niet naartoe. Ik denk dat het probleem niet per se kleding is, maar meer de cultuur die daarachter zit. Dus wij willen al heel snel weten, wordt het een meisje of wordt het een jongetje? Dat is het eerste wat we vragen als iemand zwanger is. En daarvan moeten we gaan nadenken, waar, waardoor komt dat? Waarom hechten we zoveel waarde aan ja, welk geslacht een baby heeft? Dus ik denk dat je dat niet zo 1, 2, 3 kan veranderen... en dat je al helemaal niet van zo'n mevrouw op de markt kan vragen... om dat anders te gaan doen. Omdat zij ja zij heeft te maken met een gemiddelde Nederlander... en ze wil haar klanten niet uh,
4: wegjagen.
1: Mag je dat niet aan haar vragen, Steven?
4: Nee. Kijk, ik stel iets voor... Ja, dus we hebben genderneutraal en we hebben uh, gendervrij. Genderneutraal, dat is wat die vrouw doet. Die zegt, nou, het hoort niet hier, het is niet roze, het is niet blauw. <laughs> en het grijs, dat is, gender, ja, wit. Ja. dat is genderneutraal. Gendervrij is alle kleuren. Ja. Dat bedoelde ik uh, aan het begin van, uh, van deze podcast. Genderneutraal is, we gaan precies in het midden zitten... maar het moet niet te veel naar links of naar rechts. En het is dus eigenlijk een glas water daarmee. Ja. En het heeft geen enkele smaak of kraak. En gendervrij is dat het niet uitmaakt. En dat je dus zowel gewoon alles door elkaar en niet dat het uitingsvorm daarvan is. Dan hebben we alleen nog maar grijze en witte pakjes. Dan ja. wordt het een heel saai verhaal. En dat is
5: wel wat de meeste mensen denken. Als je het ook, ook al heb je het over gendervrij. Als het woord gender al genoemd wordt, dan is het al paniek dat het roze en het blauw weggaat. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Ja,
4: maar dan kunnen ze zeggen, nee, maar u bedoelt genderneutraal. Maar dat is niet wat we bedoelen. Wij willen gendervrij. Maar mensen, en dat een onderscheid gaan maken. Ja,
2: ik denk dat dat ook te maken heeft met een soort van tegenbeweging van mensen. Omdat ze zoiets hebben van, ja, maar ik heb hier gewoon geen zin in. Ik was een paar maanden geleden in New York en ik ging naar een vintage winkel. En daar hing alle kleding door elkaar. Zeg maar, van mannen en vrouwen. En ik vond het eigenlijk best wel irritant, om eerlijk te zijn. Want kijk, ik wilde zeg maar dingen kopen. Alleen vrouwenkleding zit ook heel anders dan mannenkleding. En ik wist gewoon de hele tijd niet van, oh, is deze broek nou wel of niet geschikt om zeg maar, zo te gaan passen. Dus ik had uiteindelijk heel veel broeken gepakt die ik mooi vond. Maar ja, die zaten natuurlijk op bepaalde plek veel te strak. Dus ik dacht van ja, oké, okay, ik snap wel dat jullie zeg maar genderneutrale kleding... of nou ja, dat jullie de kleding niet in verschillende rek willen hangen op basis van gender. Alleen in de praktijk dacht ik ook, ja maar... Er zit toch een pasvorm best... in. Ja, dus dat ja, is eigenlijk best wel in. irritant, want ja, ik probeer nu gewoon ik. een broek te kopen. Dus... Ja. We kunnen ook niet doen alsof een vrouwen- en manlichaam er niet anders
5: uitziet of zo. Ik bedoel...
1: Dus met een gevulde broek en ongevulde broek? <laughs> ja, maar het is ja, ook wel weer zo... als ja, je bijvoorbeeld een niet.
5: transman bent... Uh, en je hebt uh, heupen als, hè, van het vrouwelijk ja. lichaam... en je koopt daarvoor dan... Nou, laten we zeggen een vrouwenbroek, tussen hmm. aanhalingstekens dan is het voor hem een mannenbroek. Dus het gaat eigenlijk gewoon voornamelijk om de pasvorm... en niet meer per se om het labeltje, Van denk ik. Man, vrouw. Ja. Ja, dus ja, dus dan zou het op een andere manier... Noemen. bijvoorbeeld wel gecategoriseerd kunnen worden. Ja, maar, maar nu, nu werkte het
2: niet Nee, mij precies.
5: Ik hoorde jou als eerste reactie uh, op het filmpje iets
1: zeggen over... Um, waarom willen mensen toch altijd zo vroeg al weten... of het een jongen of een meisje is? Ik heb zelf twee kinderen, twee jonge kinderen... en het is een jongen en een meisje. En dat is ook iets wat ik altijd hoor. Oh, wat bof Je hebt een jongen en een meisje. Steven, waarom toch die obsessie hiermee? Want het is wel waar. Mensen willen het altijd weten worden. jongen, jonger worden de meisje. Nou,
4: omdat met die vaststelling. Er ook allerlei andere psychosociale dingen worden verwacht. Zodat je iemand eigenlijk al beter kent. Een soort zekerheid. Van, ja, zo van oh wat leuk. Oh, twee jongens. Oh oké. Okay, dus dan. Oh dat is wel leuk. Langs het voetbalveld. Weet je wel. Dus, <laughs> dus, uh, dus er worden allerlei. Al, dus je hoort niet alleen jonge meisje. Het zijn woorden. Maar daar zit een geslacht achter. Maar daar zit gender ook weer achter. Met alle verwachtingen en veronderstellingen die daarbij horen. Dus er wordt al een heel plaatje ingevuld. Als je zegt: Ik heb een meisje, dan wordt het hele plaatje al compleet ingevuld. En dat klopt ook, omdat de maatschappij inderdaad ongewild, ongemerkt, ongewild weet ik niet, maar in ieder geval ongemerkt, heel erg die socialisatie in de kaart speelt. door al op hele jonge leeftijd die verschillen te maken. Dat zie je bij Lego: hè, Lego ging dingen voor meisjes maken. En dat heet Friends. Want dat gaat ga niet over een brandweer, maar friends. Want, want jullie zijn toch meer op de relatie. Uh, dat klopt ook als je de groepen bekijkt.
1: Ja, maar dus de gemiddelde iemand... van de
4: groepen. Ja. Ja. Maar die gemiddelde van de groepen, ja, dat zegt niet zoveel voor ja. elk individueel kind. En dan, dat is wat jij net zei: van oh, dan ben ik kennelijk een jongen. En dan worden alle gemiddelde kenmerken van die jongen worden plotseling op jou geplakt. Jawel, maar ik zit in de zijkant van die groep. Ja, precies.
1: Ja. ja, dat vond ik ook zo interessant. Dus toen ik zwanger was van mijn tweede, van oh, dan hoop je vast dat het een meisje wordt, omdat mijn eerste dan een jongen was. En nou, mijn ouders bijvoorbeeld twee jongens, nou, die zijn Totaal verschillend op heel veel vlakken. Dus het, dus het zei mij niet zo heel erg veel. Maar dat is ook nog wel iets wat ik graag met jullie wil bespreken. Want je hebt natuurlijk je eigen omgeving als opvoeders met je kinderen. Maar die buitenwereld komt er ook al heel snel bij. En ik was zelf best wel geschokt. Maar hoe snel van het consultatiebureau tot uh, als je kind naar de kinderopvang gaat. Je wordt zo snel in die twee wegen gestuurd. Ik vind het soms zelf als ouder ook heel lastig om... Om daar mijn weg in te vinden en dat vrij te houden, om het zo maar te zeggen. Ja. He, hebben jullie uh, tips of ervaringen?
2: Ik denk, als ik vader zou zijn, dan zou ik mijn kind heel erg serieus nemen en gewoon het gesprek met mijn kind aangaan. Gewoon mijn kind willen leren kennen,
4: zodat ik weet wat het kind wil. Ik huldig dat standpunt. Alleen het gesprek met mijn kind aangaan. En dan ben je dus al 2,5 twee, twee jaar verder. Hè? Dat en dat uh, eerst nog niet praten. en ja. daarvoor zitten al hele trajecten. Ja. Uh, waarin er is een uh, BBC-documentaire... en daar hebben ze mensen gevraagd... wil jij met dit kind spelen wat je niet kent? En ze hebben meisjes genomen... die hebben ze helemaal uh, jongetjes in jongenskleren gestoken... in het haar. Uh. Dus uh, die mensen die denken dat ze met een jongetje te maken hebben... terwijl ze in werkelijkheid met een meisje te maken hebben... en andersom. En die kijken en dat ze denken... oh, jij bent een meisje. Dus er liggen bijvoorbeeld kussens met allemaal dieren erop. Met dierenkoppen. En dan gaan ze... Die mensen, oh het is een meisje. Gaan ze met die dierenkop. Het is in werkelijkheid een jongetje. En omgekeerd ook. En dan, nou, dan laten ze dat een half uurtje doen. En dan gaan ze die mensen uiteindelijk vertellen. Weet u dat u met een meisje heeft gespeeld? Terwijl die mensen denken dat ze met een jongetje uh -huh. heeft gespeeld. En ze schrikken zich allemaal kapot.
1: Want daar speelden over, ze dan anders mee.
4: Daar zouden ze, ze schrikken van wat ze hebben gedaan. In het leven van dit hele jonge kind. En hoe seksespecifiek ze al bezig zijn. Uh, geweest.
1: Nou, ik wil hier graag zo weer uh, verder over praten, maar laten we het eerst aan twee jeugdige uh, personen vragen. Uh, die nu aan het. die op dit moment worden opgevoed. <laughs> zo jeugdig zijn ze. Nou ja, worden we niet altijd allemaal opgevoed. Oké, okay, we gaan eens kijken hoe twee jonge personen. die nog vol in hun eigen opvoeding zitten. denken over dit onderwerp. Uh, dat betekent natuurlijk dat we gaan luisteren naar de jeugdige buren van het Tropenmuseum. De negenjarige tweeling.
3: Kelvin en and...
1: Iedere keer bespreekt verslaggever Finny Taylor met hen een object uit de tentoonstelling What a for World. Uh, dit keer zijn dat twee kinderkamers en ra-ra-ra in welke kleuren? We gaan luisteren.
6: Wat zie jij in de rechterkamer, Kelvin? Een Rolse
3: fiets. Ik zie een poppenhuis, een Barbiepop. Ik zie een doratas. Dat was de rechterfoto. Nu gaan we naar de
6: linkerfoto. Wat zie jij, Melvin?
3: Een schild van Captain America. Lego
6: en zeesbaan. En je ziet ook dat ik de kindjes van wie de kamer zijn, die staan in de kamer, maar die heb ik een beetje weggefotoshopt. Van wie denk jij dat de linkerkamer is? Een jongen. En van wie denk je dat de rechterkamer is? Een meisje. Maar waarom eigenlijk? Wat aan de kamer zegt aan jou dat dit een kamer is voor meisjes?
3: Dat er allemaal prinsessenspullen zijn, eenhoornknuffels.
6: Ja, maar waarom eigenlijk? Waarom is de kleur roze voor een meisje? Omdat meisjes daar meestal mee spelen. Stel nou dat jullie buurvrouw een babytje krijgt en het is een jongen.
3: Wat neem je dan mee voor een cadeautje? Eigenlijk zou het nooit voor een baby kunnen uitmaken, want ze weten wel dat een meisje of een jongen bestaat. Maar ze weten nog niet wat, wat voor meisjes is en wat voor jongens is. Dus ze gaan het niet uitmaken. Maar gaan ze dat later wel leren, wat voor meisjes en wat voor jongens is? Ze gaan het nooit leren, denk ik, maar gewoon horen van kinderen.
6: Ze horen van kinderen wat voor meisjes en wat voor jongens is? Ja. Jij bent ook vroeger een baby geweest. Wat heb jij gehoord? Wat typisch voor jongens is dan van
3: jouw kinderen in je klas? Eigenlijk heb ik het gehoord sinds mijn vier. Toen ik nog 3, 2, en 1, 0, één en nul was. Toen wist ik nog niet wat voor een jongen of voor een meisje was. Dus ik had gewoon gespeeld met wat ik had gekregen.
6: En toen werd je vier, toen ging je naar de... Naar de Basisschool, en toen hoorde je wat het voor een jongen en voor een meisje was?
3: Ja, toen zag ik veel jongens bijvoorbeeld spelen met auto's, dino's. Toen heb ik geleerd dat ik daar ook mee moet spelen. Totdat ik in groep 4, 3, 6, 7. Tot daar heb ik gehoord van ook kinderen. In die groep heb je geleerd wat voor jongens en wat voor meisjes is? Toen ik in groep 3 was, had ik van heel veel jongens gehoord dat. Dat ze met actie moesten spelen en dat hun meisjes met hun telefoon foto's moeten maken op Instagram moeten zetten.
6: Dat zijn eigenlijk een soort van regels eigenlijk, die jij hebt gehoord op school. En klopte die ook achteraf? Niet per se.
3: Wat klopte er niet aan dan? Uiteindelijk toch wel de, de helft van de klas van jongens met Barbie's spelen. De rest denken dat jongens ook met Barbie's mogen spelen. En dus dat het eigenlijk niet uitmaakt. Ja. Waarom denk je
6: dan toch dat jij in groep 3, 4 en 5 hebt gehoord... wat jongens moeten doen en wat meisjes moeten doen?
3: Omdat ik zie... Als ik naar jongens kijk, dan zie ik ze meestal met vechtdingen spelen... dino's, nep schilden, nep zwaarden. En toen dacht ik, ik ben ook een jongen. Dus ik ga dat ook meedoen met hun... Oh, het was niet per se dat, je, dat iemand tegen
6: jij zei, jij moet dit. Maar het was meer, je zag het om je heen.
3: En toen dacht je? Zien het, toen dacht ik dat ik dat
1: ook moest doen. Nou ja, we hadden het net ook al over uh, de toekomstige generaties. Uh, stemt het jou hoopvol, Bo? Je zat te genieten, zag ik.
2: Ja, ik vond het, uh, ik vond het wel positief. Dat het kind best wel veel doorhad. En wat ik wel interessant vond, is dat hij zei dat andere kinderen aan elkaar vertellen wat normaal is en wat goed is. Dus het komt niet eens vanuit volwassenen, vanuit samenleving. Het komt echt vanuit kinderen. Dus kinderen weten eigenlijk al heel goed jong, vanaf jongs af aan wat de norm is. Het was eigenlijk um, jouw
4: verhaal, toch, wat je vertelde. ze zeggen ja. Van auto's en vrachtauto's, ik had er niks mee.
2: Ja. Het is zo onnodig of zo, want er zijn dus blijkbaar heel veel kindjes die denken... oh, ik mag dit niet elke dag. En dat, dat vind ik gewoon sneu. En toen ik dat stuk ook schreef over genderneutrale opvoeding... had ik een psycholoog uh, geïnterviewd die uh, daar onderzoek naar had gedaan. En hij had eigenlijk een uh, genderneutrale crèche in Zweden heel lang gevolgd. En zijn bevindingen waren ook dat kinderen die in een genderneutrale crèche opgevoed of nou ja, die daarheen gaan, die weten heus al wat gender is. Het is niet dat als ze een misvatting hebben van over hun eigen genderidentiteit... of wat iemand anders is. Maar het enige resultaat wat hij eigenlijk had gezien... was dat kinderen eerder met het andere geslacht gingen spelen. En ook met speelgoed wat niet toegewezen was aan het gender. Dus kinderen waren eigenlijk veel vrijer. Dus ze deden gewoon waar ze zin hadden. En dat lijkt me wel op zich nou, wel een mooie wereld om naartoe te werken.
5: En Noah, wat viel jou op? Um, ja, eigenlijk ook heel aandoenlijk en heel positief. Gewoon dat ze gewoon het, het idee, idee hebben gehad in ieder geval. Dat ze inderdaad dus van tevoren niet echt een... Ja, per se een, een rol hadden daarin, zeg maar. En dat ze toen op school dat er iets verteld werd en dat het dan toen, um, dat, dat ze dat dan gewoon aan hebben genomen. Maar nu alsnog uh, daarop terugkomen van eigenlijk hoeft dat niet per se zo. Dat vind ik heel wijs voor zo'n zo klein, zo klein kind nog. Um, Kinderen, en, net zijn er twee, ja. ja. Ja, voor beide, voor beide inderdaad. Maar dat vind ik gewoon heel wijs en dat geeft me gewoon wel heel veel hoop voor wat er nu gaat komen. Uh, dus ja, dat stemt wel positief voor mij.
1: Ik vond ook echt heel mooi wat ze zeiden. Alleen om, om ook nog terug te komen. Hè, want we hadden het vlak voordat we naar Kelvin en Melvin gingen, ook Boot, zei jij van nou. Van, ik zou in ieder geval met mijn kind praten. En we dachten, kom ik wel van hoe, hoe iemand zich voelt. En, want dat hoor ik ook wel erg bij hun terug. En, en dat is ook wat ik bedoel. Op het moment dat mijn zoon naar school ging, kwam er echt heel veel. Nou, het begon al eigenlijk op de kinderen op van. Ja, maar dit is voor jongens en maar dat is voor meisjes. Ja, ja precies. En, en dat, dat hoorde ik hier ook wel een beetje in terug. Ook wel dat ze daar. Allerlei ideeën over hadden. Maar ja, ik heb toch het gevoel dat dat er op heel veel basisscholen. toch nog wel heel sterk op die manier. Uh, het, het, dat voorkomt. Of is het echt de kinderen onderling, Steven?
4: Nee, het is, het is allebei. Het is allebei. Kijk, die kinderen onderling. die zijn ook gesocialiseerd. binnen dat paradigma. Dus uh, het zou vreemd zijn, natuurlijk. Dus die zijn al. die nemen al de vluchtstrook. de invoegstrook naar. Uh, naar de maatschappij. Dat is wat de kindertijd eigenlijk is voor een gedeelte. Zitten, je voegt in naar de mainstream van de maatschappij. En het is dus niet verbazingwekkend dat kinderen dus ook de normen en waarden veelal overnemen die in die maatschappij gelden. Ja, Want daar bedoel, moeten ze later in functioneren. Ja, die kinderen kijken ook Nickelodeon en dus zien allemaal reclames.
2: Ja, ja. Voorbij komen van speelgoed en denken, oh, dit is hoe het moet.
1: Ja. Dat vind ik dus ook. Wat ik het lastige soms vind, is dat ik dus me ook wel kan voorstellen dat het als, eh, als ouder gewoon soms best wel ingewikkeld is. Dat je weet dat, dat als je kind zich anders gedraagt. Nou ja, als we het dan nu hebben over man, vrouw, waar zulke sterke ideeën over zijn, dat je ook weet dat diegene het misschien dat je kind het dan heel moeilijk kan krijgen. Dus als je ook hoort wat jij bijvoorbeeld allemaal meemaakt naar daar kan je dan als ouder ook wel. Zorg op maken. Want wat ja. wil je als ouder? Dat je kind was opvoeder, als ja. betrokkene Je wil dat je kind gelukkig is Tuurlijk.
5: en blij en zo. Als je ja. kind in ja. een
2: jurk naar school stuurt. Je zoon bijvoorbeeld. Dan, en je weet dat hij daardoor gepest wordt. lijkt me best wel een moeilijke afweging ja. om te maken.
5: Ik vind het heel erg dat je dus weet dat je kind gepest wordt. Ja. Dat hoeft dat natuurlijk zo niet... droevig.
1: Nee, dat is ook al droevig. En het is gelukkig denk ik ook niet altijd zo. En nee. het is dan heel fijn als je bijvoorbeeld een meester hebt... die, die daar een goed voorbeeld is. Maar als we denk ik ook weer reëel zijn... zijn er denk ik nog heel veel plekken toch in Nederland en scholen... waarop dat best iets ingewikkelds zou maar, zijn. Maar
5: ook voor het kind is het, lijkt, me, lijkt het me heel ingewikkeld... omdat... Uh, vanuit huis uit kan hij een heleboel dingen meekrijgen in de positieve zin van hè, gendervrij of uh, maakt niet uit wat voor kleur kleren je draagt. En als op school alle jongetjes inderdaad dus zeggen van Goh, nee, roze is voor meisjes en het kind komt weer thuis en uh, die heeft toevallig een roze trui die dag daarvoor gekocht, dan wil hij die, die ook niet meer aan. Omdat die, die ingewikkeldheid is voor zo'n kind denk ik ook nog wel vrij lastig, omdat hij dan ook of het, het kind zelf ook niet begrijpt wat hij dan als waarheid moet zien omdat hij echt twee hele verschillende geluiden hoort. Dat lijkt me ook wel lastig om als kind zijnde. Kom
1: jij dit wel eens tegen in, in je praktijk?
4: Nou, conformisme loont. Dat is uh, een beetje de, de boodschap die veel kinderen krijgen uh, natuurlijk. Uh, en de, de inverse daarvan is pesten. Dus zij die zich daar niet aan houden, die aan de buitenkant zitten, worden verstoten om de identiteit van de groep uh, sterker te maken. Dus pesten heeft een relationele betekenis. Namelijk, als wij nou allemaal dezelfde mensen pesten... of dat nou bevolkingsgroepen zijn... of individuen, of op kleur, of op, weet ik het allemaal... dan hebben we daarmee die mensen gedefinieerd... en daarmee ook onszelf. En wij hebben ons als groep gedefinieerd... en we staan boven die groep die we pesten. Dus uh, conformeer je, uh, want aan de buitenkanten is het koud. Ja,
1: ja. We moeten gaan afronden helaas. Het is zo moeilijk, want het is zo interessant om erover door te, te praten. Ik zou denk ik als laatste toch aan jullie willen vragen... wat zouden jullie kinderen of opvoeders willen meegeven hierover? Steven.
4: Ja, bied zoveel mogelijk dingen waardevrij aan. En dat betekent dat het je niet uitmaakt wat de geslachten van je kind zijn... maar dat er zowel een keukentje staat als een paar vrachtauto's... als het hele spectrum... En niet al het speelgoed natuurlijk. En volg je kind in wat die daaraan uh, beleeft. En dat geldt uiteindelijk voor de hele ontwikkeling van een kind. Is dat ze zoveel mogelijk tegen moeten komen. En zij moeten plukken wat bij ze past.
1: Mooi. Bo? Well.
4: Um, ik denk dat kinderen
2: zou mee willen geven dat in jezelf zijn. Dat daar kracht in ligt. Zeg maar kinderen pesten jou. Maar dat komt omdat je opvalt. En jezelf durft te zijn. En eigenlijk stoer bent. Uh, en durf te doen wat je wil. En dat, dat je daardoor eigenlijk niet moet veranderen... maar jezelf, vooral jezelf moet blijven.
5: Wauw. nou Noah. Ja, wat heb ik daaraan toe te voegen? Hè? Ik, uh, <laughs> ik, ik vind het eigenlijk beide... Ja, voor de ouder en voor het kind... ik sta er helemaal achter in principe. En dus, ja, voor uh, de
4: maatschappij? Wat zou je de maatschappij Voor de maatschappij? maatschappij?
5: Ja, laat het los. <laughs> het is heel simpel. Laat het <laughs> los. Um, <laughs> Laten we niet meer vasthouden aan... Uh, aan wat is geweest. Ik vind dat het tijd is voor een nieuwe, een nieuwe indeling. Of geen indeling. en geen Ja. Laat het los. Het is heel erg frozen.
1: Let it go. Zullen die nu zingen? Laat Zodien. het gaan. Oké, okay, we gaan afsluiten. Nanoa Struik, Steven Pont en Bohanna. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Natuurlijk ook veel dank aan collega Vinnie Taylor en het Tropen Museum team. Ook dank aan jullie luisteraars. Blijf nog heel eventjes hangen voor speciale korting op de tentoonstelling. Dit was Gender en Opvoeding, de tweede aflevering van Genderful World podcast. Wil je meer weten over de podcast of over de tentoonstelling What a Genderful World? Ga dan naar de website van het Tropenmuseum. En wil je met 50% korting naar deze gendervolle tentoonstelling? Gebruik dan de kortingscode podcast op tickets.tropenmuseum.nl.